0: Velkommen til 2016's aller første utgave av podcasten Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Klomnes, som vanlig i 2016, som i 2015. Kulturredaktør Sara Søreim, god dag, god dag. God, dag. god dag. Og politisk redaktør Trine Eiresen.
1: God dag, og godt år, som vi sier i min kulturkrinse på den tiden året. Jeg må si
2: ikke godt nytt
1: år. Det er godt år. Nå har det så lang tid at nu sier vi godt år.
0: Er det litt sånn som gledelig jul, eller en uh, god jul?
1: Ja, det, du sier ikke god jul etter julen, i romjule du gledelig jul. Ja, dette har det faktisk vært
2: opphetede diskusjoner om i min familie jula. Godt å være tilbake på jobb, for man slipper eh, <laughs> sånne type nærmest krangler. Noen mente at det var klokken 5 på julaften man gikk over til gledelig jul. Andre mente at det var eh, først etter andre juledag, men... Eh,
1: ja, og så er det en del som driver nytt godt nyttår hele romhjul, men det du skal si da er takk for det gamle. Og så sier du godt nyttår når du er i det Kan jeg få lov å bare la det ligge her nå?
0: Og så sier du godt år etter, det godt noen, år dager. etter
1: en liten, ja. noen dager. Og så sier du godt år etter
0: noen dager. Da har vi linja. Det vi i hvert fall kan <laughs> gjøre er å takke alle de, jeg vil kalle det sjokkerende mange, som hørte julespesialen vår. Ja. Det, var, det, var litt, det var ganske gøy. Jeg håper mange av de henger med oss videre in i 2016 og sprer det glade budskap. Uh, nå er vi i gang igjen. Uh, litt, uh, litt vanskelig å starte på ett uh, nytt år. Uh, det er jo ikke det aller største som har skjedd innenfor politiken og debattens uh, arena.
2: Det, det vanskeligste denne uken har vært at den som altså er årets verste uke, den første etter nytt år, begynte på en mandag. Det pleier ofte å være veldig sånn kort. Det pleier å være sånn man begynner på jobben onsdag kanskje, og så jobber man to-tre dager, och så er det helgen. Men nå har vi holdt ut hos en mandag, vi synes vi har gjort en ok innsats. Om vi ikke kom okay, ja.
1: til lenger enn onsdag, er det riktig det?
2: Men det er jo ting som skjer heldigvis, och vi kan jo takke næringslivet blant annet, for å sparke i gang året, hvert ja. eneste år, med NO's en årskonferanse, som ja. innimellom er riktig greit.
0: Og fordi, nettop fordi i hvert fall du Trine, skal tilbringe mer mindre hele dagen der så spiller mm. vi dette inn da på onsdag ettermiddag og er således tidlig ute mm. men eh, NOs årskonferanse et av sånne, en av de merkesteinene i det politiske og næringslivsåret mm. Jeg kan ikke bare forklare kort liksom, hva er konseptet? Hva er det som skjer egentlig?
1: Altså det er jo en av disse institusjonene blitt egentlig og så altså, det skjer fast hver ja, si første uken i år. da, i eh, januar, eh, hvor NO samler eh, masse politikere, masse næringslivsfolk selvfølgelig, eh, masse interesseorganisasjoner, eh, ja, folk fra mange forskjellige miljøer, og så har de et, et tema for den dagen som er knyttet til arbeidsliv, eh, på en eller annen måte, eller eh, næringsliv da, først og fremst, og så prøver vi en få en diskusjon om det, og så er det jo denne her... Eh, Middagen på kveld, da, som, uh, sammen med uh, Norges Bank sin årsmiddag om en drøy måned og det andre, er de to, uh, to viktigste sånn, møteplassene for uh, makteliten, hvertfall på vinteren. Ja, og så altså må du ikke glemme
2: norsspillet etterpå også, Trine, som innimellom er det som er aller mest interessant i hele konferansen.
0: Ja, og en sånn uh, norsspill etter disse toppenes middager har jo det til felles at de begynner sånn klokka ni eller et eller annet. Ja. Uh, men, men fort i pressens uh, omtale blir det et norsspill, og et av de mer kjente var vel da Trond Giske var i klinsj med eh Telenor. Eh og
2: nåværende no sjef den gangen til Telenor direktør Kristinn Skoglund. Mhm. Mm
0: ja, på uh, Lorry som jo har et uh, rykte for å være der sånne ting ender opp. Ja. Men er det altså hvor mye hvor viktig er det som skjer der? Det no, har det noen betydning eller er det en sånn se og bli sett anledning?
1: Altså det NO har uh, fått til og de de jobber jo nesten hele året. En gruppe jobber jo veldig lenge med den konferansen. Uh, de har også uh, spottet noen temaer som er politisk interessante, som er interessante for samfunnsdebatten. De har hatt om utdanning, de har hatt om uh, klima, de har hatt om liksom, de store temaene. Uh, og i år er det jo... Uh, denne her, altså nye næringslivet, nye arbeidslivet som er preget av teknologi, delingsøkonomi og en del av de temaene som blant annet vi i Aftenposten har bestemt oss for å bruke mye plass og energi på, fordi vi ser det preget arbeidslivet vårt og næringslivet vårt. Uh, på en måte som vi veldig, tror det færreste av oss helt aner rekkevinner. Vi merker det litt sånn på forbrukersiden med Uber-taxier og Airbnb uh, romutleie og husutleie og litt sånn. Men vi ser at det kommer mer og mer inn i arbeidslivet på mange mange måter. Er, altså teknologi, hvordan det ja, friksjoner løses opp og du får nye markeder uh, på steder der kunder og tilbydere møtes. Så blir uh, svært tema altså.
0: Kristi Skogenlund var ute i et intervju, et stort intervju, som heter eh, langt intervju. Et såkalt brett
1: anlagt
2: intervju, <laughs> ja. vi elsker rundt juletider her ja. i denne bransjen. I
0: Aftenposten i uka som var, og snakket om at nordmenn ikke har tatt inn over seg denne omstillingen som skal skje, da, og at, at man ikke har forstått hvor stort dette er, og hvor, uh, hvor viktig det er. Uh, og er det ting du, jo med, du har jobbet med og har litt ansvar for det feltet her i, i Aftenposten? Uh, har du ikke det, Sara? Det I hvert fall med på jeg. det. så litt spørnet ut når sa det nå, men det stemmer det. <laughs> jeg
2: så på hvilket felt du skulle døde, men jeg kan heldigvis bli ikke bekreftende. Men da lurer du på, ja.
0: er, det, er det i 2016 at dette liksom treffer vanlige folk? Ja. Er det noe, at politikerpraten møter virkeligheten?
2: Ja, faktisk. Hun har helt rätt. Og det gikk plutselig opp for mig en gang i løpet 2015. Jeg tror det er et sånt, sånt aha-øyblikk for mange nå, som, som egentlig handler om at en utvikling som har vært der nesten hele min levetid, är vi snackar hela, liksom, den digitale revolutionen. Den har den har gått gott och gott så kommer den kommer den till ett punkt där den plötsligt exploderar och du får en sån vansinnig eh nästan en sån eh, supernova explosion hvor all mulig utveckling och forskning forskning eh nästan samtidigt eh, finner nya lösningar. Den industrielle revolutionen, bara för att dra en väldigt tjapp historisk parallell. Den rusla gick Veldig lenge, og så kom dampmaskinen, og så plutselig i løpet av en så var arbeidslivet slik de kjente det den gangen helt uh, kastet opp ned. Det uh, er det egentlig all grunn til tro at kommer til å skje, om ikke i løpet av 2016, så i hvert fall i løpet av de 2- to-tre årene. Uh, og da, da er det sånn at nesten alle bransjer kommer til å kjenne på den samme, de samme såkalte disruptive eh, effektene som mediebransjen blant har varit utsatt for en stund. Eh, men bare for å ta et eksempel, eh, roboter. Det er jo noe vi har vokst opp med som en sån science-fiction-ting. Men eh, nå lager man roboter som kan gjøre jobben for mennesker. Eh, I Norge har vi allerede et skipsverft altså hvor robotene lager eh, skipene. Eh, snart så trenger vi ikke lenger menneskelig arbeidskraft i en hel rekke eh, forskjellige yrker. Bare tenk på det. Så NO har truffet extremt gott
1: med medtematiken. Och tänk på tänk på välfärdsteknologi. Eh så visst det tror jag många av oss i i pressen har liksom sånn undervisplt det men hvis du hører en, hver sånn politiker som er opptatt av eldreomsorg så er hele premissen for at vi skal klare å ta hånd om så mange eldre så vi skal klare å ta hånd om i Norge, det er jo teknologi og det høres jo et sånn skremmende ut for det vi egentlig snakker om og ønsker oss er varme hender men de varme hender de er alt for få og svært mange av de, de utfordringene som skal løses, de kommer til å bli løst med teknologi og de kommer til å en del av de varme hender som vi, som vi ser i dag da.
0: Men hur dramatisk är det? Jag minns att när välfärdsteknologi har lite ligger på samma nivå i min sån rangering av begrepp som det gröna skiftet. Är sånt mm. politikerna ja. snackar om det hela tiden, men uh, fyllde med fyllde med mening alltså
2: hur Men detta är uh, vår tids, altså dette er jo ulv ulv anekdoten uh, sånn, uh, mer än något annat egentligen fordi ordet «innovasjon», for eksempel. Det er, det er det verste ordet, bortsett fra kanske «verdighetsledelse», så er det det verste ordet i norsk
1: språk. Det betyr ingenting. Men, men det er «verdighetsledelse». Ikke brukt for mye, Sara. Det du og kompressen som bruker det. Ja, forresten, jeg skal kjempe for å få det på
2: mer brukt. Men, men «innovasjon», «omstilling», «det grønne skiftet», det er en del uh, tomme fraser som vi har blitt lei av å høre. Men problemet er at vi har hørt dem uh, egentlig før det kanskje har slått inn. Men det er nå den bølgen kommer. Uh, og nå er det sånn at det er en kardinalsynt å ikke ta inn over seg, egentlig. Hvis du for eksempel er leder i næringslivet, du, du må uh, ta, få øynene opp for at arbeidslivet, arbeidslivet slik vi kjenner det, er faktisk uh, snart borte. Og det, det, det er så helt reelt. Og det er uh, både en uh, veldig skremmende ting, men også fantastiske muligheter. Uh, det er noen milliarder som jobber på verdensbasis som blir borte, men det vil også oppstå nye. Så de neste fem årene, blir otroligt spännande.
0: Men då har ju en för i sig konkretiserar den biten lite så så jag husker ju det är ju några år sedan då man snackade om liksom internet och det liksom här fantastiske eh felles, liksom, torget, og, alt skal kunne deles, og være, liksom torge och alltså att kunna det blev var man ser nya ting hela tiden så gick det egentligen någonår där väldigt lite skedde. Uh, og så har det liksom plutselig i de siste par årene så har det våknet uh, for ordentlig med, liksom, med Airbnb og Uber og, og de tingene som man nå ser går rett inn i samfunnsdebatten om hvordan man skal uh, etter hvert og, altså regulere og finne løsninger på. Uh, hvordan uh, har Aftenposten på lederplass tatt stilling nå der? Hvordan er det egentlig de norske politikerne er... Uh,
1: i ja, møte-møte? Altså, Aftenposten, vi er fremtidsoptimister, vi er utviklingsoptimister og teknologioptimister. Så jeg mener jo at vårt utgangspunkt skal være å se etter uh, muligheter i utvikling og teknologi. Uh, men så er det klart at en del av den utviklingen, den utfordrer noen av de strukturerne og systemene som vårt samfunn er bygget opp rundt. Ta, ta uh, arbeidsliv uh, eller regulering av markedet, ta tekst i Norske taxier, det de er jo regulert på en måte som gjør at du i stor del av landet så er det for eksempel drosjene som sørger for at du har et transporttilbud om natten. Den er del av avtalen de har. Eh, og de vil da mene at eh, en Uber-løsning som skal komme in og spise resten av markedet det, det vil liksom undergrave den modellen fullstendig. Så plutselig har du ingen drosjer som... Eh, om natten på på små städer altså vi har et vi har ett et samfundssystem uh, en del av näringslivets tjänstytningar och i och minst arbetslivet är så genomreglerat at vi märker att vi allredan nu stagnerar väldigt uh, mot uh, de gränser som uh, så vi uppfattar som alltså sån som fasta då.
2: Men detta en utfordring på så mange plan uh, politisk politiskt också. Mm. Vi har, et, uh, vi har uh, en höger-vänster axel i norsk politik som på väldigt många måter är baserat på Eh, egentlig er det sånn hvordan vi har organisert oss i arbeidslivet veldig mye skal jeg si, altså hele, hele arbeidebevegelsen for eksempel blir stilt overfor utrolig st vanskelige spørsmål nå fordi det å kjempe det å fortsatt kjempe for å beholde alle de faste gode ordningene eh, i arbeidslivet som fagbevegelsen som det jo heter på, på venstrisk som si. eh, fagbevegelsen har eh, kjempet frem gjennom alle år det blir snart litt meningsløst, for de måten vi kommer til å være tilknyttet arbeidslivet på de neste årene kommer til å være basert på freelance-virksomhet og løselig og midlertidig tilknyttning. Og det er helt fornuftig. Det gir ikke mening lenger å kjempe mot det. Men hva skal de da gjøre?
0: Det er litt bekymringsverdig å høre to redaktører snakke om den fremtidige freelance-tilværelsen. Ja, ikke sant?
2: Men det, er en sånn, det gjelder jo for oss som arbeidsgivere også. Eh, hur då vi rekrytera? Man
0: har prata sig det är ju ett gode, men er det ett gode för arbetsmarknaden?
1: Ja, Inte knivande vis. Inte knivande vis så altså, tar vår bransch uh, då. det det ska diskuteras med en del i, i fjärd då regeringen ändrade arbetsmiljölagen och det var det ju og och mot uh, möjligheten for att ha en alltså öppna i större grad. Uh, og det var liksom, dette, dette er en stor fordel for arbeidsgiverne altså, det er ikke gitt at arbeidsgiverne vil se det sånn for en del, altså en del kompetanse som vi konkurrerer om og de sier det at hvis jeg skal jobbe hos dere vil ha en fast ansattelse det vil jeg ha, jeg vil ha sikkerheten jeg vil ha, jeg vil ha det. så kan du som arbeidsgiver si ja men det får du ikke for vi vil kun ha frilansere og midlertidige ansatte Nei, vel, men da går jeg til noen som kan gi med det Altså, så en del type arbeidstakere vil kunne styre det, men så er det klart så er det er andre grupper av arbeidstakere som ikke er i posisjon til å kunne styre det, eh, og som eh, vil ha en mye mer sånn, usikker relation til arbeidslivet som gjør det, eksempel, kan gjøre det vanskelig for en del å ta opp lån for å kjøpe hus, for eksempel. Sant? Jo,
2: men det er, det er jo et aspekt. Men noe annet er jo også eh, sett fra arbeidsgiver stålsted. En annen utfordring er jo at de flinkeste menneskene er ikke sikkert at de kommer til å være interessert i å ha fast tilknytning overhovedet. De vil bare ha mye høyere lønn i de først jobber. Yes, de vil ha godur og høy lønn, men de vil ha friheten til å bevege seg videre.
1: Ja, ta de store NRK-profile for eksempel. De fleste de er jo ikke ansatte i NRK. De har jo et eget selskap, och så leier de ut seg selv til NRK, og så leder de de programmene. Og så holder de på masse butikk på SIS, og gjør at de tjener jo langt mer enn de kunne gjort som ansatte i NRK, de, men de er en liten håndfull av de som jobber der, og de aller fleste de er selvfølgelig glad og fornøyde med den faste tilknytningen de har.
2: En grunn til at vi snakker så om dette med fleksibilitet og midlertidighet knyttet opp mot de endringene vi ser nå, det er jo at nettopp fordi teknologien går så fort, så vil de aller fleste yrker være i en såpass stor endring over såpass lang tid, at den der kompetansen, også et annet slittord, men uansett, den kompetansen du sitter med, varer ikke så lenge lenger. Så en av nøkkelevnene for å være en god ansatt, kommer til å være evne til å slett, lære deg nye ting, evne til å forandre deg, evne til å hele tiden liksom, henge med. Og det stiller helt nye krav også, og det står jo i strid med ønsket om trygge rammer og forutsigbarhet. Så, um men skulle
0: du tro at det gir mer makt til arbeidsgiver?
2: Ja, på en måte. Altså, det er ikke så lett å si hvordan det slår ut. Jeg tror, som Trine var inne på, at dette slår veldig forskjellig ut for ulike yrkesgrupper. Noen vil dessverre oppleve både å miste jobben, mange flere enn vi har sett hittil. Mange vil oppleve stor utrygghet, mens andre igjen vil rett og se at det åpner sig fantastiske nye muligheter og vil få et nye morsommere arbeidsliv.
1: Og så er jo en utfordring for våre politikere det det at altså man kan si at ja, vi ønsker ikke ønsker disse endringene i arbeidslivet så derfor så kan vi, vi forby for exempel eh, forskjellige måter å organisere tjenester på, men det er en litt sånn ryggen mot veggen eh, strategi som varer så lenge som har været, Norge er en del av en global økonomi eh, og den teknologiutviklingen skjer uansett og det kommer til å påvirke tjenestetilbygging i Norge, og det gjør det sildre inn det pippler inn, så det, våre politikere nødt til å det, de og så diskuterer med et åpent sinn hvordan angår det oss hvordan angår det det vi har og hvordan skal vi møte det, for at de må ha et, et, et forhold til det, mer en sånn enten konserverende der vi er i dag, eller et helt fullt frislepp. La oss åpne opp og Det tror jeg ikke er noe fornuftigere vei å gå. Da.
2: Dette her, den tematikken, som jo nå starter litt sånn sparker i gang nyhetsåret 2016 da, på grund av denne konferensen, men denne tematikken kommer til å være en av de sakene som kommer til å prege det så også det vi mye. holder på med
1: å gå trendene. Ja. Det er vi kaller det når vi skal dekke det over tidligere. Det kan vi jo skyte
2: inn også at, vi, at Aftenposten arrangerer en konferens i slutten av måneden med samme tema mm -hmm. eh, som eh, ser ut til å bli riktig så bra eh, men eh, som også er litt sånn kjenn din besøkelsestid jeg tror hvis du særlig, hvis du sitter som leder i næringslivet mm -hmm. så er det litt sånn, hvis ikke du har skjønt dette ennå så har du cirka en måned på deg til å, til å gjøre det hvis ikke så går det toget litt den følelsen eh, så det er den ene store saken som vi kan se si allerede nå er det, det, det som vi kommer til å bruke mye tid på i Aftenposten. Eh, den andre er selvfølgelig flyktningssituasjonen, mm. som jo preget særlig siste halvdelen av 2015. Det var den store saken eh, i høst og vinter, men som jo egentlig kanske bare så vidt har begynt, og som i hvert fall kommer til å eh, på en annen og kanskje enda vanskeligere måte egentlig prege samfunnsdebatten eh, og også journalistikken eh, hele dette året.
0: Og da har jo Sylvie Listaug startet friskt med å følge opp flertallsenigheten på Stortinget med sine, sine forslag som nå er ute på høring og det har jo da opp, oppmuntret til innspill, og en av de som har valgt å gi et innspill jeg vet ikke om det skal regnes som en høringsuttalelse eller ikke, men er jo da sjefen for UDI, Frode Forfang som skrev, en, skrev både en blogg og et innlegg som var på trykk i Aftenposten, der han eh, går ganske långt i å foreslå at asylinstituttet skal, skal si, legges ned, eller i alle fall endres helt dramatisk, og Uh, heller få tak i en ordning der uh, landene forplikter seg til å ta imot flere kvoteflyktninger. Mm. Man, I stedet for å ta imot asylsøkere som kommer uh, og, og til Norge, så skal man uh, velge ut en gruppe fra, et, fra en slags uh, pool, eller et, et, uh, en større gruppe i nærområdene
2: basert på hvem som virkelig allermest trenger beskyttelse. Han, han, han legger også til grunn for uh, denne kommentaren at, at vi må bara erkjenne at systemet slik det er i dag har sviktet. Altså, at, at det er uh, rett og slett ikke mulig se for seg at man kan løse uh, kriser med det system vi har i dag. Noe som kanskje, jeg vet ikke, det er kanskje åpenbart for de fleste, men det er jo et litt sånn... Han, han nøyer seg ikke bare med å si at det fungerer ikke i dag, han prøver faktisk å komme med noen forslag til hvordan man kunne gjort det i stedet, som jo, som, bare, som jo uansett om det er realistisk eller ikke, er veldig viktig, at man kommer dit i debatten, at man faktisk liksom tør å foreslå ting.
1: Det begynte jo, altså FAP har med ment lenge at asylordningen, Sånn som den blir praktisert nå, den har utspill sin rolle, og den bidrar til i seg selv til å skape et marked for å få fraktet folk gjennom Europa og inn til eh, politi, eh, politistasjoner rundt omkring i, i europeiske land for å få dem til å søke asyl der med sannsynligheten for at de da får bli de kommer fra det rette landet. Uh, og har ment at uh, i stedet for å ta imot uh, masse asylsøkere, så bør vi heller ta imot flere kvoteflyktinger, altså man som er en del av silingsordningen til FN, intervjuordningen til FN, folk som sitter i flyktingleirene. Uh, men FNP sitt utgangspunkt har jo vært langt lavere tall enn det de Forfang og en del andre som uh, begynte å problematisere den asylordningen uh, vi har i dag. Så det er nok litt skjevt når FAP tar dette til inntekt for, så Per Sandberg i går tar det til inntekt for at nå får FAP nok et gjennomslag for sin politik For det som Frode Forfang argumenterer med, det er jo nettopp det sammenbruddet vi har sett det siste året. En sammenbrud som er helt spesielt sammenlignet med det vi har sett i mange år før. Og han sier at nå ser vi jo at så med denne type folkevandringer så store tall så fungerer ikke Asylinstituttet, da får du nettopp den effekten at en gruppe mennesker kan gå utenom flyktingleirene, egentlig, og dra rett gjennom Europa. De har ressursene til det, de har helsen til det, de har kreftene til det, eh, og kommer seg opp på disse landene, og så kommer de seg inn og får asyl, mens det sitter en høy med mennesker i flyktingleirene, og på å si eh, lojalt sitter de i flyktingleirene med stadig mindre rationer eh, mat, eh, stadig dårlig av helsehjelp, og venter på å bli intervjuet av eh, FN folk, venter på å bli intervjuet av, eh, av de norske folkene som skal finne ut hvem som skal komme til Norge. Dette er lang, lang, tekkelige prosesser. Veldig, veldig få kommer gjennom Norge. Veldig få europeiske land tar egentlig mot kvoteflykninger. I Norge så bestemte jo Stortinget at vi skulle ta imot 8000 fra Syrien før sommeren i løpet av de neste tre årene. Uh, og uh, det ble jo liksom lagt frem som en stort drama men alle som kjenner systemet vet jo at de 8000 der med en gang asylstrømmen virkelig begynner å, å, å strømme, holdt det på å si, så er jo de 8000 en bagatell og det betyr nesten ingenting, og det ser vi jo nu at det er jo sånn det er, så det er jeg, jeg synes i hvert fall det er, en, det er en veldig interessant tanke å si, men da må du ta hele resonemanget til forfang og si at da må vi, da må vi ta inn oss at vi må ta imot et langt større antall alle europeiske land i år enn det vi gjør nå. Vi må liksom bestemme oss for at vi skal ta imot et langt større antall med kvoteflyktninger som kommer via FN-systemet til, til oss da.
0: Men dette er en løsning som har vært tegnet opp som en litt sånn idealløsning, i hvert fall en sånn første skritt av å gir seg alt fra, fra Fremskrittspartiets masialkersvari til en del eh, amerikanske intellektuelle som har, har sett på dette som en løsning. Men er det, altså hva betyr det at flere nå mener at dette kan være veien videre, og i og for seg at en flytelsesrik under ansvarlig for, for UDI sier det. Er, det. er det noe som helst realism i det? Er det musisk skritt på, på veien mot noe, eller er det en, altså, en, en, en flere rettisk øvelse?
1: Av, en del asylforliker i høst på Stortinget Uh, var jo at uh, vi skal se på de internasjonale avtallekonvensjonene, vi skal vurdere de. Uh, Jonas Gass dør og det, og så altså alle det må vi gjøre når vi ser situasjonen bli som samtidig. Så du merker hvertfall i Norge er det en, en vilje til å se på i hva grad funker de avtallekonvensjonene vi har nu, i hva grad bør de endres for å tilpasse situasjonen. Så selvfølgelig, altså, SV som var utenfor det forlikke, er jo veldig bekymret for at det betyr at du bare sier at nei, vi skal ikke ta emot asylsökare längre ska det inte vara möjligt att söka om den typen av skydd oss längre. Ja, det här
2: asylinstitutet ska falla får någon alternativt. Inte
1: får du någonสตödning för det då? Eh den bekymringen är ju är ju lätt den. Um, og så er det en annen forutsetning da, som Frode Forfang ikke går så mye inn på, men som selvfølgelig helt vesentlig, og det gjør at alle europeiske land, hele Europa blir med på tankegangen og blir med på en sånn fordelingsordning, der vil si vi som et kollektiv skal ta imot et visst antall, og så må vi fordele oss mellom, men det krever jo en, en felles... Uh, flyktning- og innvandringspolitikk som er langt fra det som er mulig og så se forsvarlig. Og vi har Europa, vel egentlig beveget
0: oss bort fra en sånn felles forståelse i Europa gjennom det siste året, det var mye mer samlet for et år siden enn det man er nå.
2: Det er tragedien i EU's, hva skal noe, mini kollaps at det tanken, den vakre, vil si, tanken om et sånt europeisk fellesskap er jo fjernere nå enn kanskje på, ja, i hvert fall siden, så lenge jeg kan huske i mitt eh, voksneliv, etter at jeg skjønte at EU hadde noe for seg, etter noen år som eh, altså, rebelsk noe, noe EU. Nå er det noe som vil
1: faren så rå.
2: Jeg kan jo, kan jo fortelle lesere her at det tok over et år eh, før jeg tørte å innrømme at kom i skade for å være medlem av Ungdom mot EU, en liten periode, men jeg understreket at det var før jeg ble myndig, og jeg kan ikke ta ansvar for mine handlinger.
1: Nei, nei jeg, vet det, jeg vet det. Nei, jeg skal bare låte seg ikke gjøre det, men, <laughs> men det er jo, vi, altså hvis europeiske politikere overhovedet skal ha noen roller og noen ansvar neste året, så er det jo nettopp å få på beina den type samarbeid, hvis ikke kan det ta seg en lång ferie.
2: Men det som så er et aspekt ved denne bloggposten til Forfang, som er, som er litt uh, fint, er jo at han som byråkrat uh, og Eh, embedsansatt, hvis man kan bruke det ordet om han, men uh, uansett han har, ikke, han har vært politiker, han er en gammel arbeiderpartimann, men nå sitter han i en, i en sånn byråkratrolle, eh, at han eh, kommer på banen, og det er befriende i en sak som er så belemret med eh, politikk. Selv om, eh, selv om eh, det er en, en, en genuin interesse, tror jeg, hos Eh, også politikerne i å løse dette, så ser vi at det er veldig fristende å slå politisk mynt på det. Ref at Per Sandberg automatisk går ut og sa at ja, men dette viser at FRP har hatt rett hele veien, og så videre. Så vi, er det noe denne diskusjonen trenger, så er det jo løsningsforslag uten noe hidden agenda. Altså ærlige forsøk, kunnskapsbaserte, på å komme med løsninger. Og det är jo også sånn litt å håpe at den debatten som nå må komme, kan liksom ha at flere enn Frode Forfang som sitter egentlig bare med kunskap kommer på banen. Og det er en liten utfordring i norsk offentlig debatt generellt at embedsansatte i så liten grad är en del av den offentlige diskusjonen. Det tror jeg egentlig hadde løftet det är väldigt väldigt
1: intressanta premisser det var några då, så att det er jo mitt uppe i de debatten så har det med att låsa sig lite. Någon syns det faktisk at norsk invandringsdebatt inte har varit så hackande gal i vinter. Jag syns att det har varit en större öppenhet och det har varit mindre sån grävte eh, grävning på varsinsidan när vi är vant till. Och det tror jag för den situationen så akut och så reell. Du, mm. Vi sitter på ett mode och kör snackar om abstrakte störsaker. Det är så väldigt reellt det vi snackar om. Eh, man tvingas till att öppna upp och och vad kommer vi göra och vad ska vi försöka inte göra detta till en maximalt polariserad uh, debatt men alltså det är ju en polariserande debatt i sin natur så det kommer inte vi får bli men är en sån graden av polarisering då Eh
0: uh, då är vi vi egentligen är väl nästan på närmaste avrundning av årets första lilla podcast. Uh, var det sånt du Sara har jo i kulturvärlden uh, valt att ta på dig uh, rustningen å stå frem som eh, ja. forsvarer av, eh, av Fremskrittspartiets favorittforfatter, mm. eh, Ayn Rand. Ja. kan du fortelle litt... Eh, det kanske kanskje overraske noen.
2: Altså midt oppi alle disse store og svære megatrendaktige sakene som vi skal og må forholde oss til, så har vi jo andre ting vi må ta litt ansvar for også her i 4. statsmakt. den denne uka har jeg brukt tid på å tenke og til slut gjøre en øvelse som satt langt inn her, men det er å ut av Ayn Rand-skapet. Forfatteren som ofte er den eneste som nevnes av frp politiker, men nevnes også veldig ofte som favorittforfatteren. Og det er jo fordi at hun står bak den såkalt objektivismen, den ideologien som setter individet og egoet i sentrum. Det, uten å dra hele historien så var hun flyktning fra kommunist Ryssland eller Sovjet. Og mye skyldes nok også en sånn ganske dårlig erfaring med kollektive løsninger, så hun falt ned på det motsatte. Men det som ofte glemmes litt er jo at Rand har skrevet en utrolig god roman, og det er ikke
0: den som folk flest kanskje folk flest. har hørt om?
2: <laughs> ja, altså, folk flest, altså i dette tilfellet freskespartipolitikere, som omtrent, er omtrent like lite folk som det jeg er, men, men de snakker jo ofte om Atlas Shrugged, som er hennes hovedverk, kanskje. Men hennes mesterverk og gjennombrudstroman er The Fountainhead, som er en kjærlighetshistorie, egentlig, men hvor hovedpersonen er arkitekt. Og en modernistisk, en, en skikkelig sånn avantgarde uh, harneil, som, uh, som ville gjort liksom, diskusjoner rundt Lambda nede i uh, Vika her, til bare en krusning på havet. De tingene han lager er så... Uh, i, altså, han er så rett i fleisen på såkalt sånn folkelig, sånn tradisjonell smak. Han er så langt fra folk flest, når går han komme, denne helten i The Fanten Head. Så det er ganske pussig at uh, akkurat det er FRP's... Uh,
0: den villingen sticker ja. fantned som är den som blir träktes fram först ja, altså, av de hvis, som läser en eh, rand. Eh.
2: Nej, men det där shoppas belastad med att det är Rand som uh, har skrivit den att jag faktiskt mot nästan jag mot liksom spörre trina idag om det är är det och stå fram som en som verkligen älsket fantned men uh, heldigvis
1: uh. ja jag en läsaren men stod leda och så så får med är att uh, den är arkitekten Rork den heter Rock uh, skal uh, sitte og diskutere operahuset og eller landet med Carly Hagen og så skal Carly Hagen si at det kan ikke alt dette foregå inne på den gamle Vestbanen, og så skal Rock bare forny seg og snu seg i forrakt og gå og lage et signalbygg som ingen har råd til. Det vil han nok gjort.
2: Det vil han gjort. Så av alle kampsaker man skal velge sig så har denne uken for meg handlet litt om å ta Rant tilbake.
1: Jeg synes er, det er det at du tar
0: kampen, Sara. <laughs> det er fint det.
2: Uh, og så er jeg for øvrig veldig spent på uh, å høre Trines uh, sanne men ubekreftet rykter fra uh, NO-middagen uh, ja. ja, middagen, og ikke minst uh, norspillet, du får ikke du, lov til å gå er, hjem du
1: vet, NO-middagen og NO-middagen det, det er bufféer så, så snakkarslig ja, det høres ikke det trist ut ja. for det er jo alle tenker dette jo dette men det er jo bufféer, det er jo der rundt bufféen du møter folk, det er rundt liksom, der kan du slå av en part på folk så det er egentlig hekken i alt så dette blir bra. Jeg kommer tilbake med, med info neste uke. Det gjør jeg ikke, det det, det for da i USA, men når det passa. passe. Det høres ut som en altfor erkenorsk
0: form for eksklusiv middag. Du skal allerede, du skal bo i en reise <laughs> Ja, men det er jo sånn.
1: <laughs> det er sånn, du kan bo en reise seg først og gå, og så sitter du. Så er det så litt, litt eggerhåret. Man... Ja, og så etterhvert sklirer helt ut, ja. og bo syv seg før bo i en, og ja, det blir bare tull. Det
0: er en glade kaos. Eh, men eh, da får vi jo eh, si takk for oss for denne gang i, i Aftenbåten. Sara Sørem, Trine Eilersen og meg, Lars Klomnes. Ha det bra.